0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand. Bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Comment faire progresser la lutte contre les violences faites aux femmes La réalité des chiffres est accablante, celle d'une violence massive, physique ou psychologique. Trop souvent, encore, aujourd'hui, des femmes sont méprisées, agressées, violentées et même tuées, chez elles, mais aussi parfois dans la rue, au travail, pour la seule raison qu'elles sont des femmes. Un fléau social qui est tout sauf nouveau, mais dont la prise de conscience s'est accélérée ces dernières années. Beaucoup de libération de la parole, avec l'arrivée de cellules de soutien et de dialogue, des mesures gouvernementales, l'éducation des plus jeunes aussi, ont fait le point aujourd'hui sur tout ce qui permet de modifier les comportements à long terme et d'aider les victimes dès aujourd'hui avec une femme qui agit pour venir à bout de ces violences. Elle est directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Bonjour Françoise Brié. Bonjour. Avant de rentrer dans le détail, je voulais qu'on se mette un peu les, les idées au clair. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de violences faites aux femmes Ça couvre en fait un, un spectre de choses très larges, des choses qui existent chez nous et puis parfois des choses plus spécifiques à des régions du monde ou à des pays
1: Oui, lorsqu'on parle des violences à l'encontre des femmes, c'est euh, tout un continuum de violences qui va euh, dès la naissance, voire même avant, jusqu'à jusqu la, la fin de la vie des femmes. Alors ça passe évidemment par des avortements forcés par les crimes d'honneur, par le mariage forcé, par les mutilations sexuelles féminines, les violences conjugales, les violences sexuelles, le harcèlement sexuel au travail, etc. Donc on voit que des femmes peuvent, à un moment donné, dans leur vie, être victimes de ces différentes formes de violences. Pourquoi Parce que ces violences, elles sont issus, en tous les cas d'un contexte de, de système de très sexiste et de domination qui fait que les femmes peuvent être soumises euh, voilà tout au long de leur vie à ces différentes formes de violence et puis en matière de violence conjugale on parle évidemment de, de cinq ou six formes de violence qui sont les violences verbales les violences psychologiques les violences physiques sexuelles sans oublier les violences économiques et administratives donc voilà toutes ces formes de violence qui sont euh, d'ailleurs euh, décrites dans des textes internationaux comme euh, la, le, le texte de la Convention pour l'élimination des formes de violence à l'encontre des femmes ou euh, la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe voilà, décrivent très bien ce continuum et ces différentes formes de violence qui varient évidemment d'un État à l'autre, mais qui sont aussi très prégnantes dans notre société.
0: Qu'est-ce que c'est que les violences administratives Je vous ai suivi jusque-là, et là, violences administratives, de, qu de quoi retourne-t-il
1: alors, les violences administratives sont les violences qui consistent à supprimer les papiers d'identité, à confisquer les passeports, à empêcher une femme, par exemple, d'être, de disposer d'un titre de séjour lorsqu'elle arrive en France et lorsque son conjoint. Euh, ne va pas, par exemple, régulariser sa situation justement pour la maintenir dans un système où elle ne peut absolument pas demander de l'aide, bénéficier euh, des différents dispositifs, par exemple, euh, de, de soutien, de CAF, etc. Et tout est, évidemment, tout est, toutes ces ressources, mais aussi euh, les, les différentes formes de soutien que peuvent, par exemple, avoir ces femmes tout au long de leur arrivée en France, ne sont, sont rendus impossibles parce qu'elles ne sont pas, je dirais, régularisées sur le territoire français. Ça veut dire l'accès à l'emploi, ça veut dire l'accès à un logement, etc. C'est une façon pour certains agresseurs, voilà, d'empêcher l'autonomie des femmes et leur autonomie pour qu'elles puissent s'émanciper aussi à la fois individuellement, mais voir la peur aussi que c'est que leur, leur conjointe, la divorce, se sépare parce qu'elle va avoir accès à l'autonomie totale. C'est une façon de les contrôler, bien sûr.
0: Alors, ce mouvement d'émancipation, il n'est pas récent, mais on, évidemment, tout ça prend énormément de temps. Il y a depuis plus de 40 ans toute une série d'initiatives qui ont été pensées pour arriver à, à limiter les effets de ce fléau. Euh, récemment encore, en novembre dernier, il y a eu un Grenelle contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'il en est ressorti, par exemple
1: L'évolution des lois euh, depuis les années 90 ont permis d'avancer de, dans des modifications législatives importantes, par exemple la, la reconnaissance du viol conjugal, la, la question des enfants exposés aux violences et en 2018, on a obtenu qu'une circonstance aggravante soit appliquée lorsque les enfants sont témoins c'est-à-dire qu'ils sont exposés et qu'ils voient les violences commises au sein du couple donc on voit qu'on, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours des modifications législatives qui sont euh, Voilà. Après, ce qui reste évidemment important, c'est que ces lois s'appliquent voilà, dans toute leur entièreté et euh, la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas forcément euh, appliquées sur l'ensemble du territoire français, dans tous les départements, euh, au même niveau. C'est une difficulté que peuvent rencontrer les femmes et qui va les revictimiser dans la mesure où elles n'obtiennent pas forcément euh, justice et qu'elles ont un parcours judiciaire extrêmement compliqué.
0: Ça tient à quoi, ces différences d'une région
1: ou d'un département à un autre je pense que ça dépend de la politique voilà, des différents tribunaux, des différents parquets, euh, en sachant que, par exemple, si on regarde l'ordonnance de protection, on voit bien qu'il y a des différentes applications selon les départements, avec beaucoup plus d'ordonnances de protection dans certains départements et une application moindre dans d'autres. Alors ça peut venir à plein de, de facteurs, hein. ça peut être aussi dû à, au travail aussi en réseau entre les parquets et les différentes associations et autres intervenants, intervenantes et professionnels. Donc on voit qu'il y a différentes explications. Mais euh, voilà, je pense que c'est important que cette politique pénale soit vraiment euh, appliquée dans toute son entièreté pour que les femmes puissent trouver justice n'importe quel endroit où elles se trouvent. Alors c'est valable en France, mais c'est aussi valable ailleurs dans le monde, bien sûr.
0: Au-delà de la force publique et de la chose publique en général, il y a aujourd'hui quand même tout un réseau d'associations qui peuvent venir en aide aux femmes
1: Oui, tout à fait. Donc euh, Notre réseau Solidarité Femmes voilà, dispose de près de 70 associations en France qui accompagnent et hébergent des femmes victimes de violence, soit dans des centres d'accueil, soit dans des centres d'hébergement. Donc c'est la possibilité d'être accompagné sur le plan de la reconstruction, mais aussi sur le plan d'autonomie économique et sur la sortie de la violence, c'est-à-dire comment sortir de l'emprise, mais aussi comment allier à toutes les conséquences des violences, qu'elles soient psychologiques, juridiques, sociales, économiques. Et donc les structures disposent dans leur, dans leur équipe de professionnels qui sont très bien formés et qui viennent majoritairement du secteur sanitaire et social, ou juridiques, et puis euh, à côté de notre réseau, il y a d'autres réseaux aussi qui sont aussi euh, à nos côtés et qui sont par exemple plus spécialisés sur les, les questions juridiques, euh, et qui font complémentarité aussi dans, dans les actions menées euh, partout sur le territoire français. Dans notre réseau, par exemple, bon, il y a déjà la ligne d'écoute nationale, le 39-19, violence sur info qui a pris en charge en 2019 plus de 80 000 appels et puis cette année voilà qui est aussi extrêmement sollicitée puis à côté de ça on a près de 2 900 places d'hébergement dans, dans notre réseau et on accompagne dans des centres d'accueil 30 000 femmes hors hébergement voilà puis on a également des actions de prévention auprès des jeunes de formation des professionnels d'information, de communication et de plaidoyer, voilà, pour faire aussi encore, euh, soit évoluer les lois, soit faire évoluer les différents dispositifs euh, qui existent en France pour les femmes. Je pense que la situation, allait est aussi euh, à voir avec, enfin, euh, de façon positive. On a des dispositifs en France, on a des lois, euh, il y a dans des départements des très bonnes expériences et des très bonnes pratiques où, euh, dans différents lieux. Donc, il faut, voilà, faire en sorte que toutes ces, ces bonnes pratiques, voilà, soient euh, largement supérieure à des points négatifs qui peuvent exister encore dans certains endroits des territoires, du territoire français.
0: on parlait du réseau d'associations qui sont à la disposition de ces femmes. Euh, je voulais en profiter pour souligner l'action Cœur d'AXA, euh, qui est une association, là aussi, mais qui organise les actions caritatives des employés d'AXA, euh, oh. et qui a formé Els euh, Angels, alors pas comme les motards en Harley, elle hein, comme elle, de 2 -E, euh, qui a été imaginée par AXA Protection Juridique, et qui, en gros, offre du temps de juristes, de collaborateurs et collaboratrices bénévoles, qui apportent de l'expertise et de l'aide juridique aux femmes victimes de violences. Vous pouvez aller voir ça sur axa-atouker.fr question très pratique, alors là, qui concerne les hommes aussi. Si je suis euh, victime ou témoin de, de violences faites aux femmes, à qui dois-je m'adresser et dans quelles conditions
1: Oui, donc je voulais aussi souligner effectivement qu'avec euh, AXA El Sanchez, on a pu faire financer dans notre réseau des procédures juridiques judiciaires pour des femmes qui, avaient, euh, qui avaient très peu de moyens ou qui étaient en difficulté parce que certains auteurs de violences les harcèlent aussi juridiquement et font qu'elles deviennent complètement exangues au niveau financier. Donc voilà, ce programme, il est vraiment très intéressant pour toutes les femmes qui sont... Euh dans une forme de précarité ou qui ont des difficultés à un moment donné. Et ça leur permet de rebondir aussi dès que les questions judiciaires sont, sont, leur permettent d'avoir accès à un avocat et donc à leurs droits. Euh, sur la question des, des témoins et des, et des proches et de, des voisins, je pense qu'effectivement, les violences, elles concernent tout le monde. Donc Déjà, c'est se poser la question par rapport à son propre comportement au regard de l'égalité femmes-hommes et de la façon dont on peut regarder des femmes qui sont victimes de violences sans poser des, des préjugés sexistes, par exemple, mais elle a bien cherché, elle était habillée comme ci, ou elle se comportait comme cela. qui voilà. ne, ne doivent absolument pas excuser les violences. Et puis, si on est témoin ou si on est voisin, si on est proche d'une femme victime, c'est évidemment de dégaisser la porte ouverte. Si on entend des bruits dans le voisinage, ben, c'est de pouvoir appeler euh, le 17 ou signaler à cette personne que vous êtes sensible à sa situation et que vous pouvez être un appui. Euh, voilà Je pense qu'il faut aussi... Euh, que comme on le dit souvent dans les associations et ailleurs, c'est que la honte change de camp et de montrer aussi aux agresseurs que finalement ils restent isolés eux et que c'est pas la victime qui reste isolée euh, du fait des violences et de la culpabilité et de la honte qui est souvent euh, reportée sur elle. Voilà, il faut vraiment qu'on inverse ces éléments-là et, et l'ouverture de tous les hommes et les femmes à cette question, voilà, permettra aussi de faire reculer les violences. On va aussi travailler sur la prévention, l'éducation sur les comportements égalitaires aussi entre filles et garçons dès le plus jeune âge. Bien sûr, et on et va y revenir. C'est avec ces éléments-là qu'on va pouvoir tout à fait modifier les comportements.
0: Donc évidemment, en cas d'urgence, on n'hésite pas, le 17, le 15, le 112, ou le 39-19, <rire> là pour le coup, pour euh, aussi avoir une écoute.
1: Voilà, tout à fait. Donc le 39 c'est bien un numéro d'écoute, de soutien, d'orientation, d'information. Euh, mais à côté de ça, il y a les numéros d'urgence, donc il reste euh, le 17, le 15, le 18, et puis si euh, on a une situation euh, pour une femme qui ne peut pas appeler le 17, elle peut faire un SMS au 114, euh, voilà, qui en ce moment est important, puisqu'on sait que les femmes sont confinées aujourd'hui, euh, comme la, la population, mais dans face à face à, avec l'agresseur comme les enfants, c'est une situation euh, extrêmement grave pour elles.
0: Alors justement, je voulais y venir. On est dans une situation très particulière, celle du confinement. Est-ce que dans ces environnements-là, ça joue le rôle d'amplificateur du danger
1: Oui, je pense que le confinement est un moyen supplémentaire pour continuer à, à exercer des violences, euh, empêcher les femmes de sortir euh, sous prétexte de ce confinement, en tous les cas utiliser euh ce moment où les femmes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle ou en, en télétravail, ou euh, ont des, des difficultés aussi pour conserver leur emploi, donc l'impossibilité de sortir, le fait qu'elles sont avec, à, au domicile avec les enfants, donc c'est une prise supplémentaire pour les agresseurs. et euh, Il y a évidemment une montée des violences, une exacerbation. Les victimes le disent au téléphone, elles commencent à être... Euh, à ne plus pouvoir supporter ces violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles. Voilà, on voit une montée, effectivement, de ces violences. D'où l'importance, comme on l'a dit tout à l'heure, de, de l'intervention voilà, des, des proches ou des voisins qui peuvent aussi euh, montrer à l'agresseur qu'il y a des gens autour du domicile et qui, qui entendent, qui voient et qui sont là aussi pour intervenir si nécessaire. Donc euh, voilà, en ce moment, les violences, évidemment, sont exacerbées. Et on a énormément d'appels aux 39-19 de femmes... Euh, qui ont vraiment besoin de parler et qui sont euh, épuisés par, par les violences de ce confinement, enfin du effectivement au phénomène de confinement. Il y
0: a des choses spécifiques qui ont été mises en place pour le confinement. Vous le disiez, ce n'est pas facile de décrocher le téléphone quand on est dans cette situation de, de huis clos. Il y a une application qui s'appelle Appel, A2P, E2LES, qui permet aussi de donner l'alerte
1: Oui, il y a différents outils qui sont en place. Donc euh, Il y a à la fois la ligne d'écoute hein, que les femmes utilisent dès qu'elles peuvent, il y a les, le SMS au 114 dès que on est en situation d'urgence comme le 17. Il y a Appel, effectivement, qui a un un bracelet qui permet aussi de signaler à ses proches qu'il y a une difficulté ou des violences et qu'ils puissent aussi eux faire intervenir éventuellement les secours si nécessaire. On a également la plateforme sur les violences sexistes et sexuelles qui est en lien avec la police et la gendarmerie sur lesquelles on peut chatter et signaler des violences voire prendre un rendez-vous pour un dépôt de plainte. Voilà, il y a aussi des centres commerciaux, dans les centres commerciaux, dans les pharmacies, la possibilité de signaler des violences. Voilà, aujourd'hui, on a, il y a une, mise en place de différents dispositifs qui peuvent, en tous les cas, permettre à une femme de, de signaler les violences et d'être soutenue. L'idée, c'est que les portes d'entrée multiples soient utiles et intéressantes et que les femmes puissent s'en saisir. Et puis, on a, à contrario, des agresseurs qui sont encore plus vigilants, justement, sur ce confinement et qui vont empêcher les femmes d'avoir accès à tous ces dispositifs d'aide. Donc, voilà, simplement dire qu'à la sortie du confinement, la situation va certainement être dramatique pour beaucoup de femmes qui vont être, je dirais, très épuisées au regard de ces violences comme les enfants. Et on va avoir un travail de reconstruction et de soutien qui va être mené juste après le confinement, qui risque d'être considérable.
0: Sur le long terme, la solution, elle passe plutôt par l'éducation. Alors, on parle des filles, mais on parle là aussi, bien sûr, des garçons
1: oui, bien sûr, la question des violences, elle vient de l'éducation, de la façon dont on perçoit les filles, à la fois dans l'espace public et dans l'espace privé, des questions d'égalité entre filles et garçons, dans les ressources, dans l'accès à l'éducation, dans l'accès aux emplois, dans, dans tout ce, ce qui va construire socialement, dans les images, dans les médias, dans la publicité, qui va construire socialement quelque part des comportements qui vont parfois autoriser les violences. Donc comment on peut travailler dès le plus jeune âge justement à déconstruire ces stéréotypes sexistes, à permettre aussi qu'à long terme dans un couple il y ait un partage des tâches parentales, ne soit pas seulement les femmes qui portent effectivement les enfants, leur éducation, mais aussi la charge de tous les détails qui font la vie la vie commune et la vie collective. Je pense que c'est important aussi de rappeler que on a évolué un peu, mais que la majeure partie des tâches ménagères et de la charge des enfants, elle pèse encore sur les femmes et que les mi pour pouvoir élever les enfants, ce sont les femmes qui les prennent, les congés parentaux, ce sont les femmes qui les prennent et ça, ça grève aussi les ressources, l'autonomie des femmes. Donc, ça démeure très jeune. Je pense qu'il faut travailler en matière de prévention dès le plus jeune âge dans les établissements scolaires mais aussi, voilà, repenser aussi l'orientation des filles et des garçons. Voilà, c'est toutes ces, toutes ces strates de la de la construction sociale qui font qu'on est confronté à des violences. Et ça, ça démarre évidemment très jeune pour réussir à déconstruire, à la fois dans la famille, mais aussi dans l'éducation, tous ces stéréotypes et ces inégalités qui vont aboutir aux violences, mais aussi à des inégalités qui sont encore très prenantes dans nos sociétés, au regard des ressources, hein, tout simplement. Parce qu'on sait que les femmes son calcul, sont entre 25 et 30% de moins de ressources que les hommes, mais ça se voit aussi au niveau de la retraite, bien sûr. Les carrières coupées, euh, les mi-temps, euh, les interruptions euh, de la vie professionnelle, euh, voilà, elles sont, elles sont documentées, hein, ce n'est pas nous qui le disons, hein, c'est aussi des instituts de recherche. Donc comment on fait aussi évoluer euh, ces facteurs, justement, parce qu'on sait que les violences euh, ce, viennent se gréver sur, sur ce contexte.
0: Merci beaucoup, Françoise Brié, de nous avoir donné du temps, même à distance. Euh, où peut-on peut vous retrouver en ligne
1: Alors, on peut nous retrouver sur notre site internet www .org. Euh, Voilà sur tous les réseaux sociaux, évidemment, à Solidarité Femmes, Facebook, Instagram et, et Twitter. Et évidemment, pour les femmes qui en ont besoin au 3919, numéro gratuit, anonyme, confidentiel, Il faut juste enlever le numéro de son journal d'appel. Voilà, et puis voilà, notre siège est évidemment ouvert, mais on peut nous envoyer des messages par notre formulaire de contact via notre site en ce moment.
0: Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. et Je ne parle pas que du confinement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront d'autres que vous à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.